0: Entramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan a la celebración de la última cena, a la cual el evangelista le dedica muchos capítulos, muchos capítulos dedicados a esa última cena. Sin embargo, el, el evangelista San Juan no nos va a contar el eh, momento de la institución de la Eucaristía, porque eso ya lo han contado los evangelios sinópticos. San Juan se dedica a contar aquello que no han contado los evangelios sinópticos, y es impresionante que eh, en el evangelio de San Juan ocupe tanto, tanto lugar la última cena, porque claro, San Juan lo tiene clarísimo, clarísimo, el centro de la vida del cristiano es la Eucaristía, y la Eucaristía ha sido instituida ese jueves santo, en esa última cena del Señor junto a sus discípulos, ese es el centro. Mira, el otro día una persona me decía: yo creo en el fondo, pero no creo en las formas. Es decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero a mí no me parece, eh, a mí no me parece tan importante el tema de eh, venir a mí. Eso es las formas, hermano mío. Qué equivocado, qué profundamente equivocado estás. Claro. Fíjate, si tú crees en el fondo, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que le crees a Jesús. Pero resulta que cuando Jesús te dice las palabras más bellas, más grandes, más importantes para nuestra salvación: toma y come, toma y bebe, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, haz esto en conmemoración mía. Ah, no, eso es una forma. Hermano mío, una forma. Ese es el fondo, ese es el fondo, no es una forma para creer en el fondo a Cristo. Yo dependo justamente de esa forma que me ha mandado a repetir una y otra vez. Haz esto en conmemoración mía. ¿Qué cosa? Toma y come, toma y bebe. San Juan lo tiene clarísimo y por eso dedica tanto 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 a esa última cena entonces dónde nos ubica el evangelio en aquel tiempo jesús estaba a la mesa con sus discípulos y se conmovió profundamente y anuncia al traidor yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar los discípulos se miran consternados al final, cuando terminamos de leer el Evangelio, descubrimos que eh, eh, hay una dinámica bien especial. ¿Por qué? ¿De quién está hablando Jesús? Bueno, resulta que hay dos traiciones en las cuales está hablando el Señor. Hay dos traiciones, por no decir muchas más, pero específicamente dos. Todos los discípulos se comienzan a preguntar, bueno, ¿quién será eh, y Pedro se asegura de eh, obtener más información. ¿Eh? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cómo hago para saber? Y entonces se aprovecha de Juan, el discípulo más joven, para decir, pregúntale tú, pregúntale tú. Y Juan reclina su cabeza en el pecho de Jesús para preguntarle. Es una escena preciosa. Pero fíjate bien, la respuesta que da el Señor va a apuntar justamente a Judas, que es el traidor. Pero resulta que cuando seguimos leyendo el evangelio, ese que ha estado tan preocupado por enterarse quién era el traidor, también va a ser el traidor. Es decir, Pedro, yo voy a ir contigo a donde sea. Pedro, esta noche me vas a negar, vas a negar que me conoces. Vas a negar que me conoces. No es que vas a, a, a hacer cualquier cosa, me vas a traicionar. Igual como lo van a hacer todos los discípulos que van a salir huyendo. Entonces, no se trata simplemente de la acción de Judas. La acción de Judas va a ser terrible, terrible. Pero hay una dinámica en cuanto a toda la traición al Señor. Obviamente una traición va a caer en la desesperanza, la de Judas. Las otras traiciones van a conocer la esperanza. Porque justamente el Señor quiere que nos demos cuenta. Mira, si tú pretendes luchar con tus propias fuerzas, conocerás la desesperanza de Judas. Si tú aceptas mi gracia, entonces lucharás con mis fuerzas. Se miran perplejos eh, 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 y ese discípulo que tanto amaba a Jesús, que es el mismo Juan, que escribe el Evangelio después de que Pedro le dice, reclina, eh, reclina su cabeza en su pecho. ¡Qué preciosa escena! ¿Por qué? Porque es la intimidad con Jesús. Oye, ¿quién obtiene de Jesús las respuestas? Mira que todos estaban oh, ¿y quién, será? ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Pero no tienen, no tienen la confianza de acercarse al Señor y preguntarle. Juan, con sencillez, se reclina en el pecho del Señor y le pregunta... Es que yo no sé, no sé, no sé qué va a pasar con mi vida. No sé qué, no sé cuánto, no sé, que, no sé qué, no, no sé cómo entender esta situación. No entiendo por qué ha sucedido esto. Se lo has preguntado al Señor reclinando tu cabeza en su pecho. ¿Qué quiere decir eso? Con enorme confianza. ¿Por qué mucha gente vive en la oscuridad? ¿Por mucha gente no entiende su vida y no entiende lo que sucede? Porque no tienen una relación de verdadera confianza con el Señor. No tienen una relación de verdadera confianza con el Señor. Y por eso se quedan ahí. Se quedan ahí. El Señor... Le contesta a Juan, aquel al que yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Y mojó y se lo dio a Judas, el hijo de Simón, el Iscariote. Y aquí viene algo muy poderoso en el Evangelio. Porque nos dice que tras el bocado, entró en él Satanás. ¿Por qué entra Satanás en él? ¿Significa que Judas actuó poseído? No podemos hablar propiamente de una posesión, pero entra en su corazón Satanás para dominar su corazón con sus instigaciones. Como entra en las personas para instigar a las personas normalmente a través de la tentación, las tentaciones regulares. Hay un ataque muy grande, pero sobre todo hay una apertura de puertas que le hace Judas a todas las insidias de Satanás es como si le abriera puertas y ventanas para que haga con él lo que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente el Señor le sirve, le sirve y él no sabe aceptar con humildad el servicio que le da el Señor. No sabe aceptar con cariño lo que está recibiendo del Señor esto ocurre en el alma ocurre en el alma y ocurre muy seguido oye tú ves a muchas personas que viven en la ira en la furia en la rabia constante que viven eh, que viven efectivamente ahí clavados y a veces no saben por qué es que yo no sé por qué tengo rabia, siempre tengo rabia, siempre tengo rabia. Yo estoy furibundo todo el tiempo, todo me parece mal, todo, todo ando mirando mal a, 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 a los, lo que hacen, todo me enoja. ¿Por qué? Porque no sabes aceptar con sencillez y humildad lo que te da el Señor. Y lo que te da el Señor a través de tus hermanos también lo que te da el Señor a través de tus hermanos también. ¡Qué importante es eso! Y entonces Jesús le dice a Judas, bueno, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y Judas se para y se va, sin que nadie entendiera. Algunos pensaban, bueno, como Judas tiene a cargo la bolsa, eh, seguro le ha encomendado el Señor comprar algo necesario para la fiesta o para dar a los pobres. Pero Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente, ya era de noche, salió dispuesto a vender al Señor. El Señor le ha dado una última oportunidad. Mira cómo el Señor le brinda oportunidad y oportunidad. Esa es nuestra vida. Nuestra vida está llena de oportunidades para acercarnos al Señor llena una y otra vez de oportunidades una y otra oportunidad una persona que dice a mí Dios no me ha dado oportunidades mentira mentira no las has visto como Judas pero las hemos tenido todos, todos tenemos oportunidades de acercarnos al Señor todos tenemos oportunidades verdaderamente de, eh, de eh, cambiar y acercarnos a Él una vez que Judas se fue, Jesús dijo, y aquí vienen unas palabras preciosas, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. La lógica de la salvación es una lógica tremenda, porque no es una lógica que le pertenece al ser humano, es la lógica que le pertenece a Dios. En el momento en que Judas ha salido a traicionarlo, en el momento en que ha ido a aceptar que lo va a vender por 30 monedas, que está dispuesto a entregarlo, Jesús dice, ahora he sido glorificado, ha sido glorificado el, el Hijo del Hombre. ¿Cómo puede ser glorificado en la traición? Porque no es lo que hacen los otros lo que glorifica. La gloria no viene de los otros. La gloria viene de cómo acepto yo la voluntad de Dios. De cómo acepto yo la voluntad de Dios. Es decir, de cómo me enfrento yo a mi vida. La gran prisión de muchos. Pero es que nosotros, nosotros, mira lo que me hicieron. ¿Qué haces tú? ¿Qué decides tú? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo te entregas tú? ¿Cómo amas tú? La salvación no está en las manos de los otros. Está en las manos de mi libertad, de mis decisiones. Al ser glorificado el Hijo del Hombre, es glorificado Dios. ¿De qué manera? Porque Jesús no ha reprendido a Judas, ha aceptado su libertad. Piensen en esto, en ese momento Jesús hubiera podido decir, ¿Sabes qué Judas? No sales de aquí, yo sé que me vas a traicionar, te quedas ahí sentado. Y no lo ha hecho. Con libertad absoluta lo que tienes que hacer, hazlo. Tú decides, Judas. Tú decides. Pero Señor, tú tienes el poder de detenerlo. Sí. Pero ¿qué tipo de amor daría yo si corto la libertad? No sería amor. He sido glorificado en este momento. ¿Por qué? Porque aún sabiendo lo que iba a hacer Judas, le he dado total libertad. Eso es amor. Eso es amor. Lo que muchas personas no logran entender, porque creen que uno ama obligando al otro, obligándolo. Así es como lo voy a amar. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Y ahí empieza a decirles, hijos míos, estaré muy poco más con ustedes, me buscarán. Pero lo mismo que les dije a los judíos, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Entonces viene el reclamo de Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Tranquilo, ¿a donde yo voy? No puedes venir ahora, me seguirás más tarde. Y Pedro insiste, no, Señor, ¿por qué no voy a poder seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. Tú, tú vas a dar tu vida por mí. Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Nunca, nunca caer en, en, en el pecado de, 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 de la soberbia, de creer que no, no, yo me la puedo con mis fuerzas, yo no puedo con mis fuerzas. No me la puedo con mis fuerzas. Pedro se ha equivocado completamente en este momento al pensar que él lo tiene todo para resistir la batalla. No, es en la gracia del Señor, en el amor del Señor. Ahí en la fuerza del Señor donde hallamos nuestra fuerza.